0: Hola, ¿qué tal? Esto es Pepe News NC. Hoy, martes 23 de junio, traemos noticias, información, crítica y mucho más para, para todos ustedes. Uh, esta sección, perdón, este podcast que... Si es, es, la, esta es la primera vez que usted está con nosotros, le queremos informar que está compuesto de cuatro partes. La primera parte se llama palabra necesaria. El día de ayer tenía otro nombre, pero se me ocurrió que debemos ponerle palabra necesaria. En esta sección damos definiciones de palabras con la intención de ayudar un poco a que usted enriquezca, agrande, alargue, a incremente su vocabulario. ¿verdad? El día de hoy vamos a revisar la definición de la palabra cotorrear. Y según la Real Academia, cotorrear significa hablar con exceso y con bullicio. Así es, aunque le parezca um, que es demasiado corta la definición. Esa es la definición de la palabra cotorrear. Y... Oh, ok. Entonces vamos a pasar ahora con la segunda sección que se llama Noticia y Crítica, porque vamos a decirle cuáles son las, algunas actualidades que suceden en nuestro estado de Carolina del Norte y vamos a hacer algunos comentarios al respecto al mismo tiempo. Uh, por ejemplo, este 26 de junio, viernes, se supone que se termina la fase número 2 de reapertura del estado. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que estamos listos para la tercera fase de reapertura de, de Carolina del Norte? Antes de contestar esa, esa pregunta, porque a mí también me gustaría dar una, una respuesta, si sea a priori, uh, me gustaría decir un poco lo, lo, lo que hay detrás de esto para, poner, para ponerlos en antecedente, por decirlo así. Uh, resulta que el 3 de marzo se da el primer caso de coronavirus en Carolina del Norte es hasta el 30 de marzo cuando el, el gobernador Roy Cooper declara eh, una, una, una situación de emergencia en el estado y le pide a la gente que se quede en su casa durante 30 días. Es decir, se tardó casi un mes en dar esa orden, ¿no? que lo cual algunas personas lo criticaron, algunas personas no dijeron nada, algunas personas les pareció bien. En fin, para el 8 de mayo, eh, se empezó a dar la fa las fases de reapertura el 8 de, de mayo fue la primera fase para el 22 de mayo ya teníamos la fase 2 que es la que estamos viviendo actualmente hoy martes 23 de junio que se supone que se termina este viernes 26 de junio uh, entonces eh, la pregunta sigue siendo estamos listos para la fase 3 y antes de responder a esta pregunta, me gustaría decir un, un par de cosas más. ¿Qué incluye la fase 3? Verdad? Eso es lo que hay que saber. Incluye varias cosas. En primer lugar, incluye que se reduzcan las restricciones para las poblaciones vulnerables, pero se seguirá promoviendo la distancia social. Las poblaciones vulnerables son aquellas personas que tienen alguna enfermedad ya, digamos, intrínseca, como diabetes, enfer alguna enfermedad pulmonar, algún algún tipo de, de problema digestivo, cardíaco, del hígado, etcétera. Entonces, esas son las poblaciones más vulnerables que ahorita están muy restringidas, pero con la fase 3 ya las restricciones prácticamente se van a acabar. Se permitiría más personas en los restaurantes, bares, otros negocios, lugares de culto y lugares de entretenimiento. Um, y también, la fase 3 incluye aumentar el número de personas permitidas en reuniones privadas y en negocios, pero se continuaría con las rigurosas restricciones en, que hay en, en, las, en las casas o en los hogares de las personas de tercera edad, que en algunos países, algunos casos se llaman asilos, ¿no? Esto es lo que incluiría la fase 3. Entonces, otra vez más, una vez más, perdón. ¿Estamos listos para la fase 3? Yo creo que no, um, el, les voy a compartir unos cuantos números más. El 30 de marzo había en Carolina del Norte 1,307 casos de coronavirus, el 30 de marzo. Para ayer, 22 de junio, había 53,000 casos acumulados. Esto no significa que los 53,000 casos se están viviendo actualmente en Carolina del Norte, sino que hasta esa fecha, ese es el número de casos que se han dado algunos o muchos de ellos, la mayoría, afortunadamente, de estos casos se han recuperado. Sin embargo, han habido 1,223 muertes, y las muertes, desafortunadamente, no han parado desde que empezó la pandemia. Ni aquí, ni en Carolina del Norte, ni en muchos estados de la Unión Americana, ni en muchos países del mundo. ¿no? Nosotros recibimos noticias de nuestros países latinoamericanos y sabemos que hay muertos todos los días. Uh, entonces, yo personalmente considero que se debe de tomar una postura, digamos, seria, responsable, conservadora, y no reabrir el Estado a la fase 3 todavía el viernes. Esa es mi opinión personal. No estoy representando a nadie, ni estoy hablando a favor de nadie, ni estoy hablando en contra de nadie. Yo simplemente creo que si la gente se sigue muriendo de, por esta pandemia, debemos de seguir tomando precauciones. Esa es mi, mi primer lógica. Hay, hay otros asuntos que podríamos tomar en cuenta para la decisión. Ahora, las personas, el gobernador, los representantes de, de salud estatal, otro tipo de autoridades, tendrían la última palabra. Ellos van a decidir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Pero sí vivimos todavía definitivamente en una situación crítica. ¿no? Esta fue la primera nota local. Ahí le dejamos la pregunta. ¿Estamos listos para la fase 3 o no estamos listos para la fase 3? En Durham uh, un, um, tuvimos... Uh, bueno, tuvieron allá desafortunadamente en abril del año pasado una explosión de gas en la cual uh, el dueño de una cafetería, que el dueño era de, de origen oriental, falleció y más de 25 personas resultaron heridas. Bueno, resulta que uh, hoy un bufete de abogados que está establecido en Raleigh presentó cuatro demandas. Uh, y se está solicitando una cantidad que no se especificó de dinero en daños. Las demandas afirman que ocho compañías fueron negligentes en los eventos que llevaron a la explosión, que mató a dos personas e hirió por lo menos otras 25, según un comunicado de prensa del abogado Bill Bistrinsky, de la firma Edwards Kirby, y en, en la cual trabaja el ex senador demócrata John Edwards. Um, según las demandas, las compañías que supervisaron el trabajo no lograron garantizar una capacitación adecuada en los idiomas nativos de los trabajadores, no siguieron el protocolo adecuado para ubicar y cavar alrededor de los servicios públicos, no comunicaron la, la urgencia de la situación a quienes presentaron los primeros auxilios y engañaron a las personas en el área sobre la fuga de gas. Repito, esto ocurrió el 10 de abril de 2019. Y prácticamente más de un año después están presentando estas demandas. Aquí el comentario que me gustaría hacer es que en ocasiones nosotros nos vemos involucrados en situaciones que merecen, ameritan o requieren una acción legal. Y a veces por querer tomar decisiones apresuradas, por querer uh, tomar cartas en el asunto con, uh, con el apoyo de la ley de manera rápida, tomamos malas decisiones. Las personas que están demandando, en este caso, se tardaron más de un año en levantar esa demanda. Entonces, a veces es bueno hacerse un poco para atrás, ver las cosas con la cabeza fría desde lejos y ver cuál es la mejor manera de actuar en una situación, digamos, legal. No, no dejemos que el impulso, la ira, la frustración, la tristeza, dicten nuestras acciones, sobre todo cuando estamos en términos legales, porque a veces es más importante darle tiempo al tiempo, como dicen, para reunir todos los elementos que nos permitan tener un caso legal, de digamos, victorioso, cual, el cual sea digamos, de, de beneficio para nosotros. Entonces, este es la, digamos, la, 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 el mensaje que yo capto de, de este tipo de noticias en, en ocasiones. Uh, por otro lado, en Chapel Hill, el, el sistema de salud de, de la Universidad de Carolina del Norte uh, comenzó a flexibilizar las restricciones de visitantes a sus hospitales desde ayer lunes, incluyendo el Centro Médico de la Universidad de Carolina en Chapel Hill y el, el hospital UNC Rex en Raleigh y los hospitales Johnson Health en Smithfield y Clayton. Ahora, a cada paciente uh, se le permitirá un visitante designado y selectivo en la mayoría de las áreas donde están los pacientes hospitalizados. Se requerirá que los visitantes usen máscaras y estarán sujetos a exámenes de salud en cualquier momento. Se seguirán permitiendo otras excepciones para situaciones de, de, que, que tengan que ver con personas que están a punto de perder la vida, menores de edad y pacientes que requieran apoyo. Otras reglas actualizadas. Es que todos los visitantes deben pasar un examen de salud. Ningún visitante debe tener fiebre, tos, resfriados, síntomas de gripa antes de ingresar a las instalaciones de la Universidad de Carolina del Norte en el área del Triángulo. Nadie debe visitar a un paciente que ha entrado en contacto con alguien que dio positivo por el COVID-19 en los últimos 14 días. Y no se permitirá la visita de personas menores de 18 años. Ahora en Chapel Hill uh, le comentamos que la clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte y la Organización de Defensa de Inmigración denominada Siembra NC se han asociado para lanzar una línea directa en español para ayudar a los residentes a evitar desalojos, los desalojos que ocurren cuando la gente no paga la renta. Ese es el tipo de desalojos a los que nos se refiere esta nota. Tras la expiración de la moratoria estatal del gobernador Roy Cooper en los casos de desalojo debido a la pandemia del COVID-19 y la recesión económica resultante, los dos grupos lanzaron una línea directa. De acuerdo con un comunicado de Siembra NC, la Ley Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus, o sea, la ley CARES, en, en inglés, protege aproximadamente el 30% de las unidades de alquiler del desalojo por lo menos hasta el 25 de julio. Sin embargo, la organización dice que muchos inquilinos no saben si sus unidades califican para esta protección. Uh, el director de Siembra NC, Andrew Willis Garcés, dijo que este servicio le dará a los inquilinos latinos acceso a una información que podría ayudarlos a evitar el desalojo si los propietarios los llevan a los tribunales. Sabemos que es menos probable, dijo Garcés, que los latinos tengan acceso a abogados o incluso que puedan leer una, un citatorio judicial que se, que se ponga en la puerta de donde viven y se sienten agradecidos con la clínica de asistencia legal civil de la Universidad de Carolina del Norte. Siembra NC dice que las personas que buscan asistencia en línea Uh, tienen que comunicarse o mandar un mensaje de texto al 9195909165 repito mandar un mensaje de texto a 9195909165 para que el la organización siempre en ese le diga si usted tiene la protección del Acta Cares o no y, y ellos les van, le van a mandar en un mensaje de texto con información y aparte un correo a un mensaje por correo regular con los resultados de la investigación de su propiedad. Entonces es posible que la propiedad que usted tenga ten, reciba el beneficio que proporciona esta ley. Si usted quiere saber si su si, el lugar donde vive que es rentado. Tiene estas protecciones para que no lo saquen de su casa si es que lo quieren sacar por no pagar la renta. Sería bueno que mande este mensaje de texto al 919-590-9165. Vamos ahora con nuestra tercera sección que se llama El Santo. En El Santo presentamos el Santoral del Día, en este caso el martes 23 de junio del año 2020, en el cual se celebra San José Cafaso, que fue conocido como el padre de la horca, ya que fueron 68 los condenados a la pena capital a quienes asistió en el último tramo de su vida. Uh, otros santos que se celebran el día de hoy, 23 de junio, incluyen a Santa Agripina de Roma, San Bilio de Dariogo, Santa Ediltrudis de Eli, Santo Tomás Garnet, San Gual Gualero, Cenas de Filadelfia, Sanón de Filadelfia, el Beato Lafranco de Pavia, la Beata María de Oigines, la Beata María Rafaela Simati y el Beato Pedro Jacobo de Pésaro. Son nombres poco comunes por lo que veo, pero si alguien tiene el nombre un, alguno de los nombres que acabamos de mencionar, pues no se olviden de felicitarlo. Estos son los santos del día de hoy. Quiero aclarar que el santo José Cafaso, no se refiere al santo que era a José, el papá de Cristo, sino este es otro José que este, es conocido como el padre de la horca porque asistió a las personas que estaban ya dictaminadas con la pena de muerte, a los asistió espiritualmente. Y ahora vamos a pasar con la última sección que se llama... La comunidad, en esta sección, le traemos información sobre recursos que están disponibles para ustedes, ya sea sin costo o a costo muy bajo. En este caso, le quiero decir que si usted trabaja o ha trabajado en actividades agropecuarias de cultivo o de granja, cualquier tipo de granja, incluso, incluso hay granjas donde, por decirlo de alguna forma, cosechan peces, y quiere sacar su diploma de high school, el programa HEP es para usted. Este programa, En este programa le pagan a usted para que estudie, para que saque su diploma de educación media superior, que en algunos lugares se conoce como preparatoria o como bachillerato. Hay algunos lugares que le dicen hasta secundaria. En, en Aquí en Estados Unidos le dicen high school. Si usted le interesa sacar ese diploma y le interesa que le paguen y que le den una computadora y que le den los libros y que le paguen los exámenes y que le den... Todos esos beneficios se tienen que comunicar al teléfono 919 980 1892. Repito, 919 980 1892 para ver si califica, ya que ciertas aplican ciertas restricciones, pero uh, vamos a, a invitarlo a usted para que se comunique por teléfono. Repito, el número 919 980 1892. Repito, 919 9.80 18 92 Entonces, hay, así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, martes 23 de junio Voz y redacción Pepe Caudillo Producción Triangle Guys Media y Pepe Caudillo, fuentes informativas la, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte The News and Observer y chapelboro.com Pásela bien, hasta pronto